0: Herzlich Willkommen zum Podcast der zweiten Staffel von 13 Reasons Why oder auf Deutsch Tote Mädchen lügen nicht mit mir, Lina und Harik. Wir sind in der fünften Folge von unserer Radio Show und wir besprechen hier die 13 Episoden der zweiten Staffel, setzen uns ein bisschen mit den Charakteren auseinander, diskutieren über Themen, die euch bewegen, uns bewegen. Ja, ganz wichtig, ich habe schon alles gesehen. Tarek noch nicht, das heißt, er kommt immer mit seinen frischen Emotionen auf uns zu. Ich hatte schon ein bisschen Zeit, das Ganze zu äh, verdauen. Trotzdem natürlich ganz wichtig, wir wissen, nichts ist schlimmer als ein unangekündigter Spoiler. Das heißt, wenn wir spoilern, werden wir es euch natürlich vorher sagen. Ihr könnt also ganz entspannt unsere Folgen durchhören, müsst keine Angst haben. Wenn ihr beim Hören oder beim Binge-Watchen oder überhaupt so zwischendurch Lust habt, noch mehr über 13 Reasons Why, über die Charaktere, eure Gedanken zu diskutieren, dann könnt ihr das natürlich tun. Und zwar gibt es eine offizielle Facebook-Gruppe, die heißt 13 Reasons Why Netflix-Gruppe. Eine Seele, die wehtut, muss sich ausdrücken können. Braucht Raum, braucht Freiheit, muss sich laut äußern können. Glaubst du, das stimmt?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das, was in einem steckt, so an Gefühlen, positiv wie negativ, mhm. das muss irgendwie raus. Weil ich glaube, wenn man Gefühle nicht rauslässt, dann äh, können sie einen kaputt machen. Aber das Problem ist halt einfach, dass wir, glaube ich, zu oft eben für unsere Gefühle auch ähm, gedisst, gemobbt oder... Ähm, ja, einfach nicht den Respekt bekommen, den man sich halt wünscht. Von daher kann ich das schon auch nachvollziehen, dass viele, viele Menschen dazu neigen, Gefühle auch eher für sich zu behalten, weil halt Gefühl zeigen heißen kann, dass man als schwach oder wie auch immer dargestellt wird.
0: In unserer fünften Podcast-Folge geht es heute ganz viel um Gefühle. Es geht um Gefühle, die dir Angst machen, die anderen Sorgen machen, Gefühle, die unausgedrückt bleiben sollten und dann trotzdem ausgedrückt werden. Sollten Gefühle überhaupt generell auch mal unausgedrückt bleiben, sollten sie ausgesprochen werden, über all das werden wir uns unterhalten. Und wir fangen einfach mal mit einer Szene an aus der fünften Folge, die ich dafür mega wichtig finde. In der fünften Folge von Tode Mädchen lügen nicht geht es um Ryan und äh, um seine Sicht auf Kunst, auf Gedichte, auf Poetry. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, Hannah hat Gedichte geschrieben und Ryan hat eines ihrer intimsten Gedichte ungefragt veröffentlicht.
2: Eine Seele im Bedrängnis muss sich irgendwie ausdrücken. Schweigen ist niemals die Lösung, wenn in deinem Inneren so viel los ist. Die Gesellschaft erwartet von uns, dass wir schweigen. es ist eine gefährliche Sache, wenn in deinem Inneren so viel los ist und du es keinem mitteilen kannst.
0: Schweigen ist niemals die Lösung. Und ich so, ja, Gott sei Dank sagt das mal einer. Aber die Frage ist halt, welcher Ausdruck ist die Lösung? Welche verschiedenen Möglichkeiten uns auszudrücken haben wir und warum wählen wir sie?
1: Aber vielleicht auch noch mal kurz zu Ryan, so als Sorry. Charakter, oder? Also, ähm, wie denkst du über Ryan?
0: ich mag Ryan. Ich finde Ryan großartig und ich empfinde, das ist glaube ich auch immer so eine Frage, wenn man sagt, man findet jemanden großartig, ist der Charakter dann so wie man selbst und man sagt, deswegen findet man findet ihn großartig oder findet man ihn großartig, weil er Dinge kann, die man selber niemals könnte und bei mir ist es aber einfach so, dass ich so viel was Ryan bewegt, verstehe und dass ich auch, wenn wir jetzt natürlich auch gleich darauf kommen werden, warum er seine Fehler hat und welche Fehler er gemacht hat, ich glaube, dass ich ähnliche Fehler gemacht hätte wie er. Nicht exakt so, nicht, äh, ich hätte nicht die, genau die gleichen Handlungen benutzt, ähm, aber dieses, dass du jemandem helfen willst und dass du ihn pusht, weil es für dich richtig war, gepusht zu werden. Dass du das, was für dich richtig ist, auf andere projizierst und dich darin völlig verlierst, weil du glaubst, ich will dir doch nur helfen. Das Gefühl kann ich sehr, sehr, sehr nachvollziehen.
1: Ich mag Ryan irgendwie nicht. Also zumindest nach der ersten Staffel. Mhm. Und dadurch, dass wir jetzt ja so viel über die anderen Charaktere fernab von Hannah sprechen, hm. ähm, habe ich mal so überlegt, okay, woran liegt es das eigentlich, dass ich Brian nicht mag? Und ich glaube, ich muss auch mal zugeben, ich glaube, ich bin ein bisschen eifersüchtig auf Ryan, weil Ryan ähm, drückt seine Gefühle in diesen Gedichten aus. Hm. Ich ähm, habe eine Zeit lang auch mal Gedichte geschrieben, habe dann aber irgendwie aufgehört, weil ich das krass fand, mich so nackig zu machen und das auch ganz ganz schwierig fand, wenn andere Leute das dann gelesen haben und nicht gut fanden. Ich war ja. dann super angreifbar und ich glaube auch, was mich an Ryan stört, aber das ist seine große Stärke eigentlich und das hat auch was mit mir zu tun, nämlich die Tatsache, dass er ähm, sich in der Schule geoutet hat. Ja. Das, was ich mich nicht getraut habe, ja. hat sich Ryan getraut und ich glaube, deswegen hatte ich zu Beginn, also wie gesagt, der ersten Staffel dann so ein Ding von der hat was gemacht, was ich eigentlich auch hätte machen sollen, was für mich, glaube ich, ziemlich nice gewesen wäre. Und der hat sich geöffnet. Und es war ihm auch egal, ähm, was andere Schüler, Schülerinnen von ihm denken. Und das ist eigentlich, ist das ein krasser Daumen hoch. Aber beim ersten Gucken der ersten Staffel war das für mich so ein Abwehrding erstmal, was ich krass finde. Weil eigentlich ist er eigentlich wie so ein Vorbild für mich, aber hm. ich wollte es gar nicht zulassen, weil ich dann selber gemerkt hätte wie ängstlich oder verunsichert ich eigentlich war mit meinem Schwulsein damals, als ich zur Schule gegangen bin.
0: Aber das ist sehr oft so mit Charakteren, die schon an einem Ort sind oder an einem Punkt sind, an dem du noch nicht bist, an dem du aber gerne wärst, dass du die ablehnst, dass du die nicht so richtig zulässt, dass du oftmals dann das Gefühl hast, so wie, ja, ich gucke die ganze Zeit auf jemanden, der da so vor mir rennt und das, ah, das will ich überhaupt nicht. Und ich empfinde da eigentlich ähnlich, wie du was was diese Charaktere betrifft, mir geht es super oft so, dass wenn ich jemanden sehe, der sich ähm, als Charakter in der Serie so, so viel besser verhält als als ich in der Situation, auf die ich mit der ich total mich auch verbinden kann, fällt mir das auch schwer und ich glaube, das ist aber auch das große das ist auch Ryans großes Problem in seiner Freundschaft zu Hannah, dass sie glaube ich ähnlich für ihn empfindet wie du Das ist meine persönliche ähm, Einschätzung, dass Hannah sich verrückterweise, glaube ich, fühlen die füreinander so. Also ich glaube, Ryan hat auch oft das Problem, dass er einfach eifersüchtig darauf ist, ähm, wie gut Henna sich ausdrücken kann und dass sie Dinge sagen und schreiben kann, die er vielleicht nicht schreiben kann. Aber gleichzeitig ist er mit seinem, er kann, er hat den Mut, tiefer in Dinge reinzugehen. Er, er versucht sie auch teilweise in die Richtung zu pushen. So, geh tiefer in die Dinge und, und in deiner Kunst und drück dich aus und sag, was du meinst. Und und versucht sie ähm, da zu empowern auf seine Art und Weise. Und ähm, ist aber so unendlich mutig. Und sie ist es halt noch nicht. Und ich glaube, das könnte könnten ähnliche Gefühle sein, die ihr zusammen Hannah und du auf Ryan entwickelt.
1: Aber glaubst du, dass Ryan ähm, das ähm, Gedicht aus der ersten Staffel mhm. von Hannah aus Eifersucht veröffentlicht hat? Also was ist deiner Meinung nach die Motivation für sein Verhalten?
0: Also... Super schwieriges Thema, weil das ist ja auch so ein, so ein Dreh- und Angelpunkt. Warum hat er das eigentlich gemacht? Ähm, mein, als ich die erste Staffel zum allerersten Mal geguckt habe, war mein erster Impuls auch so: dieses: er was Reinwürgen? Ne? Warum hat er das gemacht? Weil es muss ihm ja klar sein, was. was das bedeutet für jemanden, dass dieser Safe Space, den man sich schafft, wenn man wenn man Gedichte schreibt oder meinetwegen auch, wenn man ein Tumblr-Profil hat, wenn man überhaupt, ähm, in, bei mir war es immer so, dass ich nicht Gedichte, sondern Texte geschrieben habe, in dieser Ort, an dem du weißt, da kommt keiner hin, da kann ich mich trauen, Dinge zu sagen, die ich vielleicht sonst nicht sagen würde oder ich kann auch experimentieren, wie es sich anfühlen wird, diese Dinge zu, über mich zu sagen oder zu schreiben, wie ich mich damit fühle. Das nimmt dir jemand weg und macht es gegen deinen Willen öffentlich. Aber ich glaube, nachdem ich es nochmal geschaut habe, dass er ihr eigentlich helfen wollte. Und aus seiner Sicht der Dinge.
1: Ich glaube ja auch, dass es ein Ego-Trip war, weil er hatte diese, mhm. diese Zeitschrift, die er selber veröffentlicht hat. Ich glaube, es ging ihm auch so ein bisschen, so wie es jetzt mittlerweile den, den Leuten um Klicks geht im Internet, für gewisse ja. Dinge, für ja. ähm, Daumen hoch zu generieren, somit auch... Ähm, sowas wie ein Ansehen zu bekommen, cool gefunden zu werden. Ich glaube, ihm ging es auch ganz krass darum, seine Zeitschrift irgendwie an die Schüler, Schülerinnen zu bringen. Und er hat da Henna, wie ich finde, ein bisschen für benutzt. Er wusste vielleicht, dass seine Gedichte niemals so diese Tiefe, niemals diese Verletzbarkeit und auch nicht diese... Diese Größe dann auch am Ende, weil Größe heißt ja auch, über Schwächen reden zu ja, können, über ja. die Gefühle sprechen zu können. Ich glaube, er wusste, er kriegt es niemals so hin und hat Henna dann einfach, ähm, ja, einfach benutzt, um auch seine Zeitschrift da irgendwie ein bisschen, bisschen ähm, auf Vordermann zu, zu bringen.
0: Ja, und er ist halt von dem ausgegangen, was für ihn richtig gewesen wäre in dem Moment. Also ich bin der Meinung, dass ähm, auch die Art und Weise, wie er Henna helfen wollte, aus seinem ego motiviert war. Aus diesem, naja, in der, in der einen Sekunde ist es noch so ein tiefer, trau dich. Und in der nächsten Sekunde schwankt es in so ein herablassendes, meine Güte, stell dich nicht so an, natürlich bist du bereit. Aber wer ist er, das zu entscheiden? Also ähm, ich glaube, dass dieses, ich will dir nur helfen, auf jeden Fall auch egoistisch motiviert war. Und ähm, sehr stark zu verknüpfen ist mit diesem Wunsch, ähm, ja, aus seiner, seiner verlegten Zeitung was Besonderes zu machen und Leute damit zu erreichen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde es tatsächlich ganz, ganz spannend, dass wir irgendwie als, als Teenager, ich glaube, bei uns hat so ziemlich jeder, also jeder hatte einen Tumblr-Account, ähm, die anderen haben Gedichte geschrieben, andere haben Texte geschrieben. Ähm, jeder hatte irgendwie so seinen, seinen Platz, an dem er sich getraut hat. Für sich selbst, also in meiner Bubble. Ich will jetzt überhaupt nicht für die ganze Schule sprechen oder so, aber in meiner Bubble auf jeden Fall. Und ich hatte das auch. Und für mich war das unendlich wichtig, dass es diesen Ort gibt, an dem ich ähm, Emotionen ausprobiert habe. Also an dem ich mal wütend war, ohne dass es jemand hört und mich danach dafür verurteilen könnte, dass ich wütend war. An dem ich ganz oft verletzlich war, ohne dass es mir peinlich ist, dass danach jemand weiß, was mich traurig macht. Also ich habe wirklich mich komplett in alle Richtungen, in alle Emotionen, die es so gibt, ausprobiert. Und ich glaube, dass das so unendlich wichtig ist, dass ähm, Leute diese Plätze für sich finden. Ganz egal, ich will jetzt gar nicht so auf Poetry gehen, weil nicht jeder fährt auf, auf Gedichte ab oder so, oder, oder kann da irgendwas drinne finden. Aber dass jeder von uns irgendwo, und es ist auch überhaupt keine Frage des Alters, weil man kann das auch wieder verlernen, Plätze hat, wo er in sich gehen kann, sich traut, mutig mit sich selbst zu sein und diese Möglichkeit hat, Ehrlich zu sich zu sein, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute vor allen Dingen deswegen Schmerz und Unsicherheit empfinden oder Unzufriedenheit empfinden, weil sie das nicht mehr zulassen können, weil sie auch ähm, Angst davor haben, ähm, so tief in sich reinzugehen und ich finde es super gut, das zu üben. Ja, wie gesagt, also wenn ich dir meinen Tumblr-Account zeigen würde von damals, als ich irgendwie 16 war und den angefangen habe, dann würde man jetzt auch sagen, okay, zutiefst verstörend wahrscheinlich, was war da eigentlich los mit dir? Und das habe ich dann aber auch immer wieder ähm, über mich selbst gedacht. Also wenn ich dann zwei Wochen später mal hochgescrollt habe und alte Sachen gelesen habe, habe ich gelernt, dass das, was ich in dem Moment sage, fühle oder schreibe, super roh ist, da ist. Und dass ich das fühle, aber ich habe auch gelernt, dass die Dinge vorbeigehen, dass man mit Distanz raufgucken kann und dann kommst du in so eine Balance mit dir selbst. Und ich stelle mir die ganze Zeit vor, mir hätte das jemand weggenommen. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, dieser Tumblr wäre aufgeflogen. Irgendjemand hätte meinen Benutzernamen rausgefunden und es wäre an der Schule rumgegangen und die Leute hätten darüber gelacht, auf jeden Fall hätten sie darüber gelacht. Weil rückblickend betrachtet ist vieles davon so... Weißt du, du, wenn du in einem Moment den schrecklichsten Liebeskummer der Welt hast, dann glaubst du, der geht nie wieder weg. Und das, ich bin da, weil ich mich so sicher gefühlt habe, bin da voll reingegangen. Ich habe das fast schon, ne, diesen Liebeskummer zelebriert und danach ähm, überstanden. Und wenn mir das, wenn das jemand öffentlich gemacht hätte, das wäre schlimmer, als nackt in der Schule zu sitzen gewesen. Ich hätte mich so bloßgestellt, das hätte mich auch so verängstigt, das noch mal zu tun. Und ähm, das war für mich so ein Moment... Als Hannah das passiert ist, habe ich mich daran erinnert gefühlt und gedacht, oh, ganz ehrlich, Ryan, du hast keine Ahnung, was du da gerade kaputt gemacht hast.
1: Und man hat aber irgendwie trotzdem auch so ein Gefühl, auch wenn man weiß, dass man die eigenen Geheimnisse, die eigenen Gefühle ähm, auf eine gewisse Art und Weise auch bei sich behalten möchte. Weil hm. ich meine, Tamla ist ja eigentlich was wie ein modernes Tagebuch. Ja, ne? ja. Als ich jung war, gab es Tagebücher, <lacht> Zettel, Stifte. Ähm, und ähm, also man macht das so für sich natürlich auch. Man will da ir irgendwie was loslassen. Und trotzdem haben wir doch, glaube ich, alle auch dieses Gefühl oder diesen Wunsch, wissen zu wollen, was bei den anderen drin drinsteht. Mhm. Ne? Also das, was Ryan gemacht hat, was komplett falsch ist natürlich. So die, die Gedanken von jemandem anderen zu nehmen und dann ungefragt zu veröffentlichen. Ähm, okay diesen Drang danach, das Bedürfnis zu wissen, was sind die Geheimnisse der anderen, haben wir, glaube ich, alle irgendwie. Ich weiß halt zum Beispiel, ich, ich fand es mega Spannend, das Tagebuch meiner Schwester zu lesen. Die das,
0: Echt, du warst die na, Person, ich, die das gemacht hat. Ich war hat. so
1: ein Kind. Ähm, <lacht> und ähm, ja, ich habe auch, ich habe äh, den Schlüssel gesucht. Ich habe auch manchmal mit ein bisschen mehr Gewalt aufgebrochen. Also ich hatte dieses, die, diesen Wunsch zu wissen, zu wollen, was bei meiner Schwester in ihrer Gedankenwelt halt abgeht. Ne? Damit will ich nicht entschuldigen, was Ryan gemacht hat. Aber irgendwie wissen wir ja alle, wir haben unsere eigenen Gefühle mhm. und wir tun alles dafür die bei uns zu behalten, aber wenn es um die anderen geht, sind wir ziemlich heiß darauf, herauszubekommen, was denn die Secrets von den anderen sind und die, ähm, ja, die Gefühle, die Ängste und die Sorgen.
0: Ich meine, ich glaube, dass der Unterschied ist vielleicht bei, bei zum Beispiel diesen, sagen wir mal, du schreibst ein Tagebuch, das ist eher ein bisschen wie so ein Bericht, wie habe ich mich gefühlt, wie war das, aber wenn du, dich, wenn du dir diese Metaebene suchst, vielleicht, wie gesagt, Poetry, bei mir waren es einfach diese Tumblr-Bilder auch ganz oft, Quotes aus irgendwelchen Serien oder so, ne? ich habe das Gefühl, du balancierst dich dahin, dass du irgendwann sagst, das Gefühl bleibt. Das habe ich jetzt nicht nur diesen Moment gehabt, sondern das ist jetzt schon so ein bisschen länger. Und, und das könnte ich jetzt vielleicht auch mal laut sagen. Also ich habe das Gefühl, dass du dich aus diesem Safe Space irgendwann von ganz allein in deinem eigenen Tempo rausbewegst und sagst, das habe ich jetzt zum Beispiel nur für mich ausgedrückt. Das habe ich sicher heimlich und ungesehen ausgedrückt, aber es ist schon so lange da, dass ich es jetzt auch vielleicht nach außen ausdrücken möchte. Und dieser Satz von Ryan, so dieses ähm, wenn, wenn eine, eine Seele bedrängt wird, dann muss sie sich ausdrücken und Schweigen ist Schweigen ist niemals die Lösung. Ja, ich stehe da total hinter. Ich bin so, Schweigen ist niemals die Lösung. Aber dass er festlegt, wie Ausdruck passiert, das ist halt auch nicht die Lösung. Weil er sagt ähm, über sich selbst, wenn du so viele Gedanken in deinem Kopf hast, die ganze Zeit bei dir selbst bist, dass sie dich irre machen, dann musst du sie laut aussprechen. Das hat ihm geholfen. Aber ich glaube zum Beispiel, Hannah war noch lange nicht an dem Punkt, dass sie ähm, das, was sie dort gefühlt hat, auch tatsächlich so in so ausgesprochene Fakten, die dann auch nicht mehr aus dem Raum zu nehmen sind, ne, ähm, sagen wollte. Und das war für mich auch zum Beispiel ganz oft so diese, dieser Moment, dass ich gedacht habe, wenn ich, ich will mir sicher sein, dass ich das fühle, wenn ich es laut sage, weil es steht dann auch direkt erstmal im Raum, wenn ich es laut sage.
1: Und sie hätte es ja auch einfach gemacht, wenn ja. sie den Wunsch gehabt ja. hätte, ja. ihre Gedanken, ihr Gedicht zu veröffentlichen, hätte es Hannah einfach gemacht, sie hätte es nicht gemacht, ergo, also ähm, wollte sie es nicht.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, ich glaube, man sagt ja ganz oft, ein guter Freund, ähm, weil wenn man es so auf die Freundschaft zwischen Ryan und Hannah geht, ein guter Freund sagt sie nicht immer das, was du hören willst, sondern manchmal das, was du hören musst oder das, was du brauchst, aber Ryan hat sich in dem Moment gedacht, ich sage dir jetzt oder ich tue jetzt für dich, was ich gebraucht hätte. Und ähm, das, wir haben eben schon darüber gesprochen, das kommt sicherlich auch von einem EU-Trip so ein bisschen, aber ich, ich finde auch einfach so, dass das, wenn wir einander helfen wollen, oft das Problem ist, dass wir dann darüber nachdenken, was uns helfen würde. Und ja, den anderen dann, und ich bin so eine Person, das muss ich ganz offen zugeben, dass ich dann ganz oft mich so hilflos fühle und dann möchte ich gerne helfen und muss mich dann aber auch irgendwie zurücknehmen und sagen, okay, schluck mal dein Ego runter. Willst du gerade helfen? Oder willst du dich wie jemand fühlen, der hilft? Weil es ist ja auch ein schönes Gefühl, jemandem zu helfen. ne? Und ziehst hier eigentlich gerade nur so dein eigenes Ding durch und verlierst die Person, der du helfen möchtest, völlig aus den Augen. Und ich glaube, das hat Ryan zu einem Teil auch getan, ohne ihn jetzt zu sehr zu entschuldigen. Also wie gesagt, er war auch von seinem Ego auf jeden Fall sehr gepusht, aber ich glaube, dass der Gedanke auch da war bei ihm. Und ich fand diesen Satz, ähm, den er in einer zweiten Szene, die wir uns jetzt angucken, sagen und auf den wir dann eingehen können, hoffentlich, ähm, so heftig. Da geht es nämlich darum, da kommt die nächste Ebene dazu. Wie gehen denn Menschen, die distanzierter sind, damit um, wenn sie die rohen, völlig unzensierten Gedanken und Gefühle von, an, von Teenagern lesen, Lehrer oder Eltern, wie gehen die damit um? Und vor allen Dingen auch, warum versteckt man es vor denen?
2: Aber wie es in der Highschool fast immer der Fall ist, machen wir uns über das lustig, was wir nicht verstehen. Und das haben die Kids der Liberty mit Hannah getan. Und was ist mit dem Lehrkörper? Ich meine, hat sich da niemand besorgt über den Inhalt des Gedichts geäußert? Es wurde einfach nur im Unterricht von Mrs. Cusack vorgelesen. Das war alles. Also hat niemand in der Schule diesen offenkundigen Hilfeschrei des anonymen Autors thematisiert, oder Sie nach dem Autor gefragt? Nein, das hat niemand ernst genommen. Aber das tun Sie sowieso selten.
0: Dieser Satz, ähm, nein, Sie haben das nicht ernst genommen, aber das tun Sie ja eh nie, also jetzt nur so frei nachgesprochen, der hat bei mir so gesessen. Und über den habe ich jetzt super lange nachgedacht, auch als ich mich so jetzt auf unsere Folge heute vorbereitet habe und habe mich gefragt, na ja, sehr, das ist sehr anklagend und das ist auch wahr, aber warum ist das so wahr? Und ich glaube, es ist so schwer. Und wir sind so mitten im Thema und man sucht so ein bisschen nach Worten, weil, also ich suche, glaube ich, nach Worten, weil ich beide Seiten verstehen kann. Weil ich weiß, wie das ist, wenn du was, du fühlst was roh und in dem Moment ist das so intensiv für dich und du lässt es dann zum Beispiel in einem Gedicht oder so, du lässt es alles raus. Jedes verzweifelte, intensive Gefühl von dir lässt du raus. Nehmen wir mal an, du liest es einen Tag später und denkst, da äh, war ich gestern aber echt low. Das habe ich selbst jetzt noch, wenn ich Artikel schreibe, dass ich sie manchmal einen Tag später lese und mir denke, wow, ja, jetzt nochmal mit einer anderen auch Stimmung drauf geguckt und einer anderen Emotion geht es zu stark in eine Richtung. Aber trotzdem darf man hier nicht vergessen, dieses Gefühl war da Und ich glaube, dass du als Elternteil, ohne dass ich mich jetzt in die Rolle reinversetzen könnte, weil ich einfach keins bin, aber vielleicht auch als Lehrer, überhaupt als Person, die das alles schon durchgemacht hat, Liebeskummer und Unsicherheit und, und das erste Mal sich völlig verzweifelt fühlen oder so, man weiß halt einfach, dass es wieder besser wird. Aber wenn man von diesem Place kommt, wo man sagt, naja, ich weiß ja, dass es wieder besser wird, ist es vielleicht auch so, dass man das, wie Ryan anklagt, einfach nicht ernst genug nimmt, aber vielleicht auch aus, einem, aus einer Perspektive, in der man sich denkt, ich lasse dir jetzt, dass du dich so fühlst, ich packe das jetzt gar nicht an, weil du fühlst es ja in dem Moment tatsächlich so, aber ich weiß ja schon, dass es wieder besser wird und ich glaube, es ist so schwer, die Balance zu finden zwischen einem, zwischen einem Ausdruck von jemandem, der so unbeschützt und so, so roh und so nackt ist, den irgendwie vorsichtig und zu, zu behandeln, wenn man davon Kenntnis erlangt ne? und ihn ernst zu nehmen. Das ist super schwer.
1: Ich glaube eh, dass ähm, gerade junge Menschen von Erwachsenen ganz oft einfach nicht ernst genommen werden. Mhm. In ganz, ganz vielen Momenten. Und ganz besonders, wenn es so um die eigenen Gefühle geht. Es wird immer gesagt, naja, bist halt gerade in der Pubertät. Du bist halt noch jung. Was weißt du überhaupt Was weißt du überhaupt von Liebe? Was für ein Scheiß. Was weißt du von Freundschaft? Und man denkt sich so, hey, ich durchlebe das gerade. Ich habe gerade Liebeskummer. Also ich glaube, ich kenne mich gerade schon ganz gut aus, worum es gerade geht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, dass ähm, erwachsene Lehrer, Eltern ganz oft vergessen, auch wie sie sich selber mal gefühlt haben, weil sie das nur noch so aus so einer Erwachsenenperspektive sich angucken, das Problem von Liebeskummer oder von, ähm, von einer Beziehung oder allgemein, ähm, was Liebe bedeutet und das ist, ich glaube, man verliert so Dinge mit so den Augen zu betrachten, wie man sie halt mit 16, 17 betrachtet hat und da ist dann einfach der Liebeskummer auch vielleicht nach einer dreitägigen oder dreiwöchigen Beziehung, wo jemand jetzt äh, als Erwachsener sagen würde, naja, das ist doch keine richtige Liebe, das waren doch nur drei Tage oder drei Wochen. Nein, in dem Moment ist es der krasseste Schmerz, den man, den man auszuhalten hat, weil man ja auch gar keine Vergleiche hat. Man war ja vielleicht noch keine fünf Jahre mit jemandem zusammen. Also woher soll man wissen, dass es a, besser wird ähm, und äh, dass es auch anders geht? Und das heißt, da würde ich mir schon auch wünschen, dass äh, Lehrer, Eltern... Ähm, sich da nochmal also noch zurückgehen so, was hat das mit mir damals eigentlich gemacht und dann halt auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu finden und dann allein die Tatsache, dass diese Lehrerin äh, diesen dieses Gedicht von einer Person, der ja. es ganz offensichtlich richtig, richtig scheiße geht, die ähm, ja, die gerade echt Probleme hat, das dann irgendwie vor einer Klasse komplett vorzulesen, gar nicht zu schneiden, dass es jetzt vielleicht mal darum gehen sollte, herauszufinden, wer das ist. Ich meine, ähm, die Schule wusste ja, dass Ryan diese Zeitschrift publiziert. Das heißt, da hätte man ja mal eins und eins zusammenzählen können, mal hingehen können, pass mal auf Ryan, Was, wer ist denn das? Und dann hätte man ja gucken können, wie Ryan darauf reagiert, um dann herauszubekommen, wer halt diese Person ist. Und es, darum ging es ja gar nicht. Und es wurde dann wieder vor allen Schüler, Schülerinnen, wurde dieses Gedicht irgendwie vorgetragen. Und es war wieder ein neuer Moment für Hannah, wo sie absolut die Kontrolle von hat, wo es nicht mehr darum ging, was sie eigentlich will, was sie sich wünscht. Und es war wieder eine Grenzüberschreitung, die dann ähm, mit zu dem Puzzlestück einfach gehört, der dazu geführt hat, dass Hannah sich umgebracht hat.
0: Ich, ich würde gar nicht mal so sehr sagen, dass ähm, das eine Sache des Alters ist. Ich zum Beispiel glaube jedes Mal noch, dass der Liebeskummer nicht vorbeigeht. Ohne Witz, Ich habe jetzt mittlerweile erlebt, dass es vorbeigeht, ja. Aber jedes Mal, wenn ich drin bin, habe ich das Gefühl, es geht dieses Mal auf jeden Fall nicht vorbei. Es tut jedes Mal genauso weh. Und ähm, ich glaube, dass der Grund, warum man bei vielen Emotionen einfach nicht mehr so nah rankommt, die ist, dass man sie schon lange nicht mehr hatte egal auf welcher Ebene, egal ob zwischen uns eine riesen Altersspanne liegt oder ob zum Beispiel du seit fünf Jahren in einer glücklichen Beziehung bist und ich struggle halt jeden Monat aufs Neue. Also ne, da können wir gleich alt sein und können trotzdem diese Riesenkluft zwischen uns haben, dass wir einander nicht verstehen, dass wir nicht empathisch genug sind. Aber gleichzeitig, selbst wenn du empathisch bist, ist das super schwer. Ich habe zum Beispiel meine wirklich in der Schule genau die Situation. gehabt, meine, meine Freundin hat mir ihren Hefter ausgeliehen. Ich habe äh, irgendwie ich war krank, glaube ich, und musste nacharbeiten. Und in dem Hefter hatte sie aber so karierte Blätter drin und da hat sie ähm, auch Texte geschrieben. Und ich habe die dann gelesen. Und weil ich erste dachte, dachte, was ist denn das? Hm, keine Ahnung. Und habe das gelesen. Und es waren echt krasse Sachen über ihre Mama, wie sie über, wie sie über die Scheidung der Eltern fühlt, welche Gefühle sie ihrer Mutter gegenüber hat, wie sie sich gerade in dieser Scheidungssituation der Eltern fühlt. Und sie hat echt krasse Sachen geschrieben. Also es war auch wirklich so, dass ich gedacht habe, oh, scheiße, was mache ich denn jetzt? Weil wenn ich sie darauf anspreche, und das waren Dinge, wo ich einfach wusste, sie hat mir das nie erzählt und sie jetzt wahrscheinlich niemandem erzählt. Und wenn ich sie jetzt darauf anspreche, dann dann will sie es mir ja vielleicht immer noch nicht erzählen und dann ist es für ihr vielleicht schrecklich unangenehm und sie zieht sich total vor mir zurück. Da hatte ich mega Angst vor, da habe ich mich nicht getraut, sie anzusprechen. Und wir waren damals 16. Und gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, aber ich muss was sagen. Ich will einfach nicht, dass sie, dass sie sich so einsam fühlt. Ich will einfach... Ähm, ich will irgendwie helfen und ich glaube manchmal, und das habe ich mir damals schon gedacht, besteht Hilfe darin, dass du jemandem einfach nur sagst, du bist übrigens nicht alleine. Und ich glaube, es ist auch ein guter Ansatz zu sagen, manchmal braucht man mehrere Anläufe, anstatt so wie Ryan einen zu heftigen. Also hätte er es vielleicht vier, fünf Mal probiert, vorsichtig und Hannah ihr, ihr Tempo gelassen, wäre es was anderes gewesen, als so krass zu pushen und jemanden so durchdrücken zu wollen in, in diese Richtung, die man als Lösung empfindet. Und bei mir war es dann wirklich so, dass ich abgewartet habe und dass ich dann schon immer so ein bisschen versucht habe hinzuleiten. Wie geht's dir denn? Und wie ist es das jetzt, dass dein Diet ausgezogen ist? Und wie fühlst du dich mit deiner Mom? Und irgendwann hat sie so ein bisschen was davon erzählt. Und dann habe ich halt auch gesagt, ich will dich jetzt nicht drängen. Aber ich bin auf jeden Fall immer da, um um dir zuzuhören. Und es ähm, ist jetzt alles Ewigkeiten her. Ähm, und wir haben auch keinen Kontakt mehr. oder so. Also. Ähm, aber ich... Das war für mich damals eine riesen Zerreißprobe, weil am liebsten hätte ich zu ihr gesagt, ich habe das gelesen und ich mache mir krass dolle Sorgen um dich, aber ich war damals schon so weit, dass ich gedacht habe, ja, naja, aber das sind ja auch Momentaufnahmen, das sind ja auch so Ausrisse und das meine ich so, man, ich glaube, es ist so schwer die Balance zu finden zwischen, und auch wie es, wie es bei Hannah einfach in diesem Gedicht war, ist das jetzt ein Ausriss, aber welches Gefühl steckt dahinter? Also, ähm, ist alles, was man, was man schreibt, was ich vielleicht auch total heftig ne, durchliest, jemand, der Liebeskummer hat und davon schreibt, der wird es sehr, sehr, sehr intensiv tun. Ähm, ist es wirklich so, dass man sagen kann, naja, das kühlt sich alles ja noch runter? Oder muss man sagen, ja, aber dahinter ist ein Gefühl und das muss man ernst nehmen? Und ich glaube, es ist super schwer, an dieses Gefühl, das dahinter ist, zu kommen.
1: Was ich halt wichtig finde, oder was ich mir freundschaftlich jetzt auch von, von Ryan gewünscht mhm. hätte. Ähm, wäre erstmal mit Hannah an diesem Gefühl yeah. zu arbeiten, ja, genau. weißt du? Weil ich glaube, es ist ja super wichtig, Gefühle auszudrücken und zu sagen, hey, mir geht's halt irgendwie echt scheiße und dann mhm. kann man das aufschreiben, man kann ähm, ein Gedicht schreiben, man kann tanzen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, mhm. dieses Gefühl dann halt irgendwie auszudrücken. Ähm, aber wichtig ist es, glaube ich, gerade wenn es dann um so eine Veröffentlichung geht, wenn es ja. darum geht, dieses Gefühl, was ich habe, zu teilen, mhm. hätte ich mir als henna ähm, einen Freund gewünscht oder eine Freundin, die mit mir erstmal, wie gesagt, dieses Gefühl durchgehen. Also mir helfen aus dieser Traurigkeit, aus dieser Ziellosigkeit oder was auch immer mich damals ähm, irgendwie fertig gemacht hätte, dass man erstmal ähm, den Weg gemeinsam geht, einem dort zu helfen, mhm. weil ich merke das auch, wenn ich Texte schreibe und es geht um etwas Aktuelles, was mir gerade verletzt hat, wenn es gerade so um Rassismusgeschichten geht, dann kann ich ganz, also ganz oft will ich die auch noch gar nicht öffentlich ja. teilen. Ja. Ich will erstmal das mit mir selber handeln, mhm. also das Problem wie auch immer versuchen zu lösen. Und dann bin ich auch bereit, ähm, das Gefühl mit anderen zu teilen. Also auch meine Wut, meine Traurigkeit. Aber erstmal finde ich, hat das Gefühl ja auch was, was Intimes und ja. ähm, Ryan hätte, wie gesagt, mit ihr, also er hätte ihr helfen können, so aus diesem, ja, aus, aus diesen destruktiven, traurigen, depressiven Gedanken rauszukommen und dann wäre Henna vielleicht auch bereit gewesen, das halt dann auch mit anderen zu teilen.
0: Ja. Ja, das glaube ich auch. Und er hat sie in, in dem, in der Hinsicht dann einfach, also er hat sie völlig überfordert mit ihren eigenen Gefühlen, die sie ja selbst schon völlig überfordern. Und ähm, ich glaube, auf der anderen Seite ist es auch so wichtig, dass wenn du es dann laut sagst, dass man dir dann trotzdem noch Raum lässt. Also ist auch wieder was, wo ich so, mich so einfach so selbst reinversetzen konnte. Ich habe irgendwann auch mal, ähm, das ist gar nicht so lange her, zu einer Freundin wirklich heulend am Telefon gesagt, ich kann nicht mehr, okay? Ich kann nicht mehr, ich kann kein Stück mehr weiter, ich habe nichts mehr zu geben, ich bin ausgebrannt, ich will nicht mehr und ich mag nicht mehr. Und sie hat danach mh, dann meine Eltern kontaktiert und denen gesagt, dass es mir gerade sehr schlecht geht. Und ich war danach so wütend und das war für mich ein riesiger Vertrauensbruch, weil ich gedacht habe, boah, ich habe dir das erzählt, um es zu teilen und um dann, wie du gerade sagst, gemeinsam mit dir darüber zu reden, warum es mir so geht, aber nicht, damit du Aktionen für mich ausführst, von denen du denkst, dass es die richtigen für mich sind. Und im Endeffekt hat sie dann halt gesagt, es tut mir so leid, ich wollte dir doch nur helfen und ich war so wütend. Und bis heute ist das dann so ein bisschen ähm, ein Trust-Issue zwischen uns auf jeden Fall. Also ich, ich kann sehr verstehen, warum jemand so unbedingt helfen möchte, der sich sonst vielleicht auch hilflos fühlt in so einer Situation, wenn man merkt, dass ein Freund echt große Probleme hat. Aber ich war in dem Moment auch einfach so, ich habe einfach rausgelassen, was ich in der Sekunde gefühlt habe. Und ich habe gedacht, das ist, weißt du, dieser Safe-Room, den ich früher bei Tumblr empfunden habe, dass ich den jetzt in der Freundschaft habe. Und ich glaube, das ist für beide Seiten eine Zerreißprobe, es richtig zu machen. Und wenn wir uns Henners Poem, also ihr Gedicht, jetzt zum Beispiel noch mal anhören, dann wird es vielleicht auch noch mal klar, was daran so so schwer war.
2: Würden Sie das Gedicht bitte hier laut vorlesen? Oh, verbotene Frucht, so sauer, so süß. Ich wurde aus dem Garten verbannt und ich glaube nicht, dass er mir fehlen wird. Und doch will ich noch ein bisschen. Dieser Stimmungsumschwung, das ist gut. Die Metaphern sind offensichtlich, aber es hat etwas Allgemeingültiges. Ich frage mich... Sorry, sprich weiter. Ich wollte sagen, ich frage mich bloß, ob du nicht etwas mehr in die Tiefe gehen solltest. Wolltest du nicht noch eins vorlesen? Ich... ja... ja. Ich... ich weiß, es wirkt albern, aber die Handy-Ausregel hat einen sehr guten... Justin Foley? Echt jetzt? Bist du... Sekunde. Heilige Scheiße. Er ist eine verbotene Frau? Nein, wir schreiben uns hm. nur manchmal Nachrichten. Ihr schreibt Nachrichten? Und telefonieren hin und wieder ein bisschen. Seit wann? Ich weiß nicht. Er hat mich damals angeschrieben und sich entschuldigt. Und am nächsten Tag wieder. Und irgendwann habe ich aufgehört, ihn zu ignorieren. Und es hat sich gut angefühlt, zu wissen, dass die Sache nicht so ausgegangen ist, wie die Leute es vermuten. Du hast mir doch gerade gesagt, ich soll mir in die Tiefe gehen. Aber doch nicht bei ihm. Du hast selbst gesagt, er hätte dich ruiniert. Ich weiß. Ich weiß, ich bin nur... Okay, ich verstehe schon. Er macht unser aller Höschen feucht. Warte mal, du findest Justin heiß? Natürlich tue ich das. Ich bin ja nicht blind oder chemisch kastriert. Du hast gesagt, und ich zitiere, er sei das Musterexemplar des atletikus dumpf Baccarus. Was ihn nur noch schärfer macht... Ich weiß, oder? Ist das nicht total unfair? Okay, das reicht. Du warst mit der Hand auf der Herdplatte. Aua, du hast eine Lektion gelernt. Ja? Ja. Also gut, dann wirst du ihn jetzt aus deinem Handy löschen und dein Herz von ihm reinwaschen. Ja, die nächsten drei Gedichte sollten wir dann besser auslassen. Hey. Es war ein Lächeln ganz am Anfang. Die Art, wie es dir ein Leichtes schien, so glücklich zu sein. Dieses Lächeln, ich wünschte, ich hätte es nie gesehen. Hör auf. <lacht> Und wissen Sie, um wen es in diesem Gedicht geht, Ryan?
1: Einspruch, hören, sagen. Urheber der
2: Aussage nicht verfügbar, euer Ehren.
1: Zugelassen.
2: Und von wem handelt dieses Gedicht, Ryan?
1: Ich weiß es nicht. Und
0: dann hat er nicht gesagt, um wen es geht im Gedicht.
1: Erstmal nicht.
0: Erstmal nicht.
1: Erstmal nicht. Aber krass, oder? Mhm. Justin und, also bevor wir über Ryan yeah. weiterreden, ähm, Justin und Hannah hatten weiterhin Kontakt. Ja. Da war ich auch erstmal so...
0: Ja, da habe ich auch geschluckt. Wow. Aber gleichzeitig, und wir haben das ja vorhin schon mal ähm, oder in einer anderen Folge besprochen, so dieses, dass du dir auch gedacht hast, als es so um Markus ging, warum gehst du denn jetzt zu diesem Date, warum wartest du denn jetzt so lang? Und gleichzeitig denkt man sich auch so, warum hast du denn mit dem Typen noch Kontakt? Aber ähm, ganz ehrlich, ich hätte mit dem Typen wohl auch noch Kontakt. Ich nehme mich da nicht raus. Gar nicht. Ich kann äh, verstehen. Das ist halt das kommt. Ding,
1: äh, ne? jemanden heiß zu finden, toll zu finden, ist halt selten irgendwie durch logisches Denken mm. bestimmt. Das heißt, ähm, man verliebt, verknallt oder verguckt sich halt gerne auch mal in Leute, wo man eigentlich weiß, hm, so wirklich gut tun die mir jetzt nicht, aber man tut es ja. halt einfach, weil es halt auch einfach Gefühle sind, die man dann halt auch nicht so steuern kann. Und trotzdem war ich aber, ähm, ja, also ich war schon äh, überrascht darüber, dass die beiden halt äh, wieder äh, oder danach, nach dieser Geschichte mit dem Foto noch weiterhin Kontakt haben mhm. und ich war aber auch, weil wir ja gerade gesagt haben, er hat es jetzt irgendwie noch nicht gesagt, auch kurz überrascht, dass Ryan nicht den Namen sagt. Weil ja. das war für mich dann so ein Moment, okay, er versuchte vielleicht doch nochmal was richtig zu machen, das hätte ich mir ja. zu schützen, nachdem mhm. er sie ja dann doch mit dem, mit dem Gedicht alles andere als äh, geschützt hat und sich auch, wie ich finde, nicht freundschaftlich mhm. verhalten hat. Jetzt hat er irgendwie dann doch nochmal so ein Moment von, ich zeige Hannah meine Freundschaft, indem ich halt nicht verrate, wer ja. es war, weil ich mir vorstellen kann, dass diese Frau von Anwältin daraus eine Nummer macht mhm. von, naja, ähm, Hannah hatte halt mit vielen Leuten was ja. und ist da irgendwie was reingerutscht und am Ende wollte sie anderen Leuten die Schuld dafür geben, für Dinge, für die sie selber verantwortlich war. Und dann sagt es ja im Laufe ähm, der Gerichtsverhandlung doch, dass halt, ähm, dass Justin derjenige ist, mit dem sie geschrieben hat.
0: Ja. Ja, ich habe in dem Moment nämlich das das Gleiche gedacht, so dieses, ist das jetzt dieses ganz späte, ich beschütze was von dir und habe ehrlich gesagt auch so ein bisschen dran festgehalten, bis es dann eben auch so aufgebrochen ist und wir haben, oder du hast gerade gesagt so, warum wir stehen, auf wen wir stehen, können wir logisch nicht erklären und ich glaube auch, dass wir ohne dass ich Ryan jetzt zu krass verteidigen will, aber dieser dieser Moment, in dem er sagt so, ähm, und jetzt lösche du den Typen aber aus deinem Handy, meine Güte und Hannah, da fragt man sich, entschuldige bitte, empowerst du sie jetzt, weil der Typ nicht gut für sie ist oder bist du so eifersüchtig, dass du deine Freundin gerade von dem Typen wegdrängst, während es nach, nach außen hin natürlich total freundschaftlich aussieht? Habe ich auch schon gemacht. Ganz ehrlich, habe ich auch schon gemacht. Einfach so, ich stand dann auch auf denjenigen und meine Freundin war so wie, er ist ein Arschloch, oder? Er ist echt ein Arschloch. Und ich so, ja, ja, ja. Und dann habe ich auf an, einmal angefangen, jemanden zu dissen, auf den ich so stehe, weil ich so gedacht habe, naja, ich stehe halt auch auf ihn. Ich bin eifersüchtig und vielleicht verschafft es mir ein bisschen mehr Platz, dass du außerhalb des Bildes bist. Und das ist echt, das ist keine coole Eigenschaft. Das ist echt nicht schön, das ist eine miese Nummer. Vor allen Dingen, weil es auch so verräterisch gegenüber den eigenen Freunden ist, aber so. Haben wir das schon gemacht? Ja. Passieren diese Dinge? Ja.
1: Wir sind halt alle einfach auch oft auf einem kleinen Ego-Trip. Ja. So, und ich glaube, das muss man sich auch eingestehen, weil ich glaube, ja. dieses. Nur dann zu kannst tun, du es das nächste Mal besser machen. So zu tun, als wäre man es nicht und immer mega piesig unterwegs und ich sorge mich ja für alle in meinem Umfeld. Nee. So, man kann das schon auch mal zugeben, dass man ähm, einfach egoistisch ist. Es ist Es auch egoistisch, ähm, dass man trinkt aber ohne trinken würde ich nicht leben. Also weißt du, was ich meine? Das ist ein bisschen Hä? übertrieben. Jetzt Ach so, trinken? Ja. Ich kann sagen, Tarek, was versuchst du mir Nein, zu sagen? Also kein Alkohol trinken, aber auch das ist ja eine Form, also Egoismus hält uns am Leben, wollte ich damit sagen, mit meiner Trickmetapher, die vielleicht nicht so ganz funktioniert hat, aber für mich ähm, hat das Sinn ergeben gerade. Aber du weißt, was ich meine. Also wir wir denken alle ganz oft an uns und das ist aber auch richtig so. Man muss halt... Dann aber auch ehrlich sein, das einfach auch zugeben können. Nicht immer so. Genau. Klar, Man kann nicht immer Ehrlichkeit in jedem Moment erwarten von uns allen, weil muss wir auch haben erst halt, mal selbst
0: hinkommen. Genau. Ne? Und
1: wir haben halt auch unsere Geheimnisse und gewisse Geheimnisse sollen auch bei einem selber bleiben, finde ich. Nicht jedes ja. Geheimnis ja. muss raus. Nicht jedes Geheimnis äh, muss irgendwie geteilt werden. Ähm, und trotzdem, ähm, ja, ist halt niemand perfekt dadurch und man verletzt halt auch einfach Freunde, Freundinnen. Das passiert halt einfach.
0: Und du bist kein schlechter Mensch, weil dir das mal passiert. Also ich, ich würde auch nicht sagen, dass ich ein, ein schlechter Mensch bin, weil ich eine Freundin von einem Typen äh, versucht habe wegzuloten, auf den, auf den ich auch stand, so wie Ryan es für mich in der Szene auch so mit Hannah gemacht hat. Das war echt eine miese Nummer. Ähm, aber in dem Moment, wo du anerkennst, dass du sie gemacht hast, machst du sie im besten Fall nicht wieder oder zumindest besser beim nächsten Mal. Und erkennst auch ein Gefühl in dir an. Eifersucht, ich habe das. Und jetzt, wo ich es anerkenne, besitze ich es wieder und es besitzt nicht mich. Und ich kann mich vielleicht auch so ein bisschen davon befreien. Also ich glaube, so zu definieren, warum wir fühlen, wie wir fühlen, ist oftmals ganz, ganz wichtig. Und uns dann selbst dafür auch zu vergeben, das zu üben.
1: Und gerade bei Eifersucht geht es ganz oft gar nicht um deine Freundin in dem Falle oder nee. um den Typen. Es geht bei Eifersucht ganz oft um sich selbst. Ja. Genüge ich dich? Bin ich nicht hübsch genug? Bin ich nicht toll genug? Warum will er mich nicht, sondern sie oder ihn? Also man stellt da so ganz, ganz viele Fragen an sich selbst eigentlich, mhm. wenn es um Eifersucht geht. Ähm, und dann ist es halt einfach wichtig, sich halt diesen Fragen zu stellen. Ja, ich bin eine ziemlich coole Nummer, auch wenn mich XY nicht heiß findet, sondern eher mhm. auf keine Ahnung, wen steht, sondern ähm, dass man dann echt auch bei sich bleibt und nicht Eifersucht immer als etwas ja, hinstellt, was so von außen kommt, sondern Eifersucht hat ganz viel damit zu tun, wie man sich halt selber wahrnimmt und wie sehr man sich halt selber liebt und Selbstliebe ist keine einfache Sache, ja. aber fängt halt auch bei so welchen Dingen an, wie Eifersucht auch zuzulassen und das mhm. nicht immer so vor sich wegzuschieben, sondern sich halt dann auch die Frage zu stellen, okay, warum habe ich es? Ich habe weil ich das Gefühl habe, dass ich selber nicht toll genug bin und daran kann man arbeiten.
0: Ja, so lieb, lieb zu den Emotionen zu sein, die man in sich hat ähm, oder, oder auch die Ängste oder Sehnsüchte zu haben, die man in sich hat um dann mit denen arbeiten zu können, anstatt immer zu sagen, nee, habe ich nicht, nee, habe ich nicht. Und so diese Angst, und ich glaube, das ist auch im Moment in der eigentlich so wichtigen Positivity-Bewegung, ähm, so ein Ding, dass wir uns nicht mehr trauen, die negativen Sachen zuzulassen, weil das würde ja bedeuten, als wenn ich positiv sind und das wiederum würde bedeuten, ah, wie, wo stehe ich eigentlich als Mensch, dass man Angst davor hat, diese negativen Dinge zuzulassen und vielleicht auch Angst davor hat, in einer Welt, in der alle unendlich verknüpft miteinander sind, auch zu sagen, weil ich glaube, das ist bei, bei Ryan ein Problem, zu sagen, ich bin halt einsam. Ich bin auch eifersüchtig, weil ich einsam bin. Es ist gar nicht mal so sehr der Typ, den ich will, weil er macht ihn ja sogar irgendwie runter und sagt dann, naja, aber trotzdem ist er heiß. Und man denkt sich so, come on, Ryan, geht es, geht, geht es hier wirklich so sehr um Justin? Oder geht es darum, dass du einsam bist und dass du auch einfach gerne wieder einen Crush auf jemanden hättest, eine Verbindung zu jemanden hättest? Und bevor wir das diskutieren, gucken wir uns einfach die Szene an, die dazu sehr gut passt. Manchmal fange ich an, mir vorzustellen, dass alle Antworten auf diesen ausgerissenen Seiten stehen.
2: Oh, das ähm, ich glaube nicht, dass es so ist. Ähm, ich, ich schätze, das waren nur Fehlversuche oder Dinge, die sie sich aus Scham nicht mal selbst eingestehen wollte.
0: Wieso hat sie den Kontakt zu Justin gehalten?
2: Einsamkeit. Sie kann heftig sein in unserem Alter. Nicht nur in eurem Alter. Was sie am meisten brauchte, war Liebe. Menschliche Nähe.
0: Ich glaube, in dem Moment, wenn man, wenn man Ryan dazu hört, wie er einfach sagt, wir alle brauchen menschliche Nähe. Hannah hat am meisten Liebe gebraucht und Einsamkeit kann einen fertig machen. Das war auch wieder einer der Momente, wo ich gedacht habe, ja, da bin ich völlig bei dir. Weil ich glaube, nichts kann den Menschen tatsächlich so zermürben wie das Gefühl, einsam zu sein. Weil man kann auch einsam sein, während man nicht allein ist. Während man eigentlich ganz viele Leute um sich rum hat. Und ich glaube, dass, dass wir zum Beispiel aktuell ja alle gar nicht mehr so wirklich alleine sind im Sinne von mit uns allein. Also, das muss man fast schon erzwingen. Da muss man fast schon Social Detox oder irgendwie sowas machen, weil eigentlich bist du den ganzen Tag verbunden. Du bist den ganzen Tag connected. Du kriegst die ganze Zeit mit, was andere tun. Vorher waren es irgendwie Facebook. Twitter, ähm, irgendwelche Instagram-Postings, mittlerweile durch Snapchat und die Stories es ist alles, es ist eine Live-Verbindung, du hast eine Live-Schalte zu unzähligen Menschen und trotzdem hat man das Gefühl, dass die Leute einsamer sind als sie zuvor oder, oder mache ich dazu schwarz?
1: Ich weiß gar nicht, also wenn du das so persönlich empfindest, ich finde halt einfach, was sich ja schon geändert hat, ist die Art und Weise, wie wir versuchen, Einsamkeit äh, wegzubekommen. Yeah, yeah. Nicht im Sinne von, ich lasse mich auf etwas ein mhm. im real life obwohl ich den Begriff real life so beschissen finde weil es off offline online ist für mich eine ja, Welt so ja, ne es gibt ja. nicht diese Trennung aber es gibt einfach eine die wir halt irgendwie von unseren Rechnern und Computern leben äh, und von unseren Handys und ähm, gerade so diese App Geschichte die ja ähm, die ja Ryan macht also zu versuchen Einsamkeit die man irgendwie spürt durch Datings durch Leute die man irgendwie dann digital on online-mäßig kennenlernt, ähm, dieses Gefühl von Einsamkeit dadurch irgendwie wegzubekommen, das finde ich ein bisschen schwierig, weil wonach schaut denn Ryan da? Er guckt sich halt Bilder an. Also mm. wie gesagt, alle sollen Tindern bis zum Geht nicht mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin beim bei Tinder raus. Ich finde es krass, ähm, Leute ähm, nur anhand von Bildern. Yeah quasi ähm, sich zu überlegen, ob ich die Person jetzt cool finde oder nicht. Ja. Weil also bevor jemand nicht drei Sätze gesagt hat, kann ich gar nicht, also ich persönlich, ne, geht mir kann ich gar nicht ja. wissen, ob ich diese Person heiß finde. Weil es geht doch so viel um Charakter oder wie jemand auftritt oder ob ich irgendwie eine Connection, also so eine wirklich geistige Bisschen ESO-mäßig jetzt, aber so, so, so eine geistige Verbindung zu jemandem spielen. Und dann ist es mir doch eigentlich total egal, ob die Person irgendwie groß oder klein, dick oder dünn ist. Natürlich habe ich auch ein Schema an Menschen, die ich jetzt äußerlich heiß finde. Aber ich merke, wie schnell ich davon wegkomme, wenn ich mit jemandem eigentlich ins Gespräch komme. Und ähm, trotzdem haben wir dieses Bedürfnis danach, irgendwie unsere un, un, unsere Einsamkeit durch gewisse Apps, durch gewisse, also durch die Art und Weise, wie wir uns social media-mäßig auch inszenieren, ja. dass irgendwie damit, ja, die Einsamkeit dadurch irgendwie weniger wird. Ähm, und ähm, es bringt jetzt auch nichts zu sagen, wir müssen jetzt alle offline gehen und dann ist um die Gottes Sache Sinn. mit der Einsamkeit geritzt, ne? Gar nicht. Wir sind halt nun mal da wo wir jetzt wir müssen sind. halt ist unsere, auch gut so.
0: vielleicht unsere Balance dazwischen finden ich habe zum Beispiel ähm, das Gefühl dass, mir geht es mit Tinder ähnlich wie, wie dir ich glaube alle Typen ähm, die ich, in die ich mich wirklich verliebt habe die hatte ich bei Tinder wohl geswiped weggeswiped und niemals gedatet weil ich glaube tatsächlich dass das was du auch oder was man selbst bei Tinder oder auf anderen Dating Plattformen online wo auch immer egal wo man sich jetzt bewegt ähm, selbst wenn man Instagram als Dating Plattform nimmt ist es für viele genauso dass du jemanden aufgrund seines Profils oder seines Internet Auftritt anschreibst und sagst, hey, wollen wir uns treffen oder so.
1: Das ist mir noch nie passiert. Das sagt
0: mir auch nicht, ob ich höre davon Nummer machen. Aber dann, dann ähm, glaube ich, dass das mehr über dich aussagt, als ähm, über, die, über die Connection, die du zu einer Person hast. Also du hast ja Gründe, warum du das wählst. Und ich habe das Gefühl, dass auch das, was, was Ryan da macht, so sie, er guckt sich diese Bilder an und er hat das Gefühl, wenn er den jetzt anklicken würde oder sich mit dem treffen würde, dann weißt du, dann, dann hast du da irgendwie eine Connection oder dann, dann hast du eine Verbindung. Wir sind jetzt gar nicht mehr gewohnt, dass, dass Verbindung Zeit braucht, dass wir das nicht sofort haben können. Weil ganz ehrlich, alles andere kannst du sofort haben. Und eine Verbindung zu haben, sich nicht einsam zu fühlen, das hat Hochs und Tiefs, Ups und Downs. Du musst ähm, akzeptieren, dass es, dass es sich mal wieder entfernt und dann auch wieder wieder näher kommt. und Du musst es aushalten und zulassen können. Und äh, das muss man üben. Und sorry, aber das haben wir alle irgendwie so ein bisschen verlernt, glaube ich. Ohne, dass ich das jetzt schmal, schwarz malen will. Aber ich merke das an mir selber ganz oft, dass ich dann denke, ach, ich, oh, ne, ich hätte jetzt so, so gerne einfach ein tolles Date. Aber du hast ja nicht ein tolles Date, in dem du jemanden auswählst und sagst, so und wir treffen uns jetzt. Sondern da gehört viel, viel mehr dazu.
1: Ich merke aber auch, wie Freunde, Freundinnen ähm, sich auch Immer schneller verlieben, habe ich das Gefühl. Ja. Also wie gesagt. Aber verlieben sie sich wirklich. Genau, und ich denke mir einfach hm. nur so, naja, man findet sich halt jetzt nicht komplett scheiße. Ne? Ja. Und dann hängt man irgendwie, also man ist so durch dieses man weiß ja eh auch schon ziemlich viel von einer Person, die man mhm. ähm, im Netz vielleicht kennenlernt. Ja, also es ja. gibt ja gewisse ähm, Stalking-Tools, die wir alle, Kennen. die wir alle mittlerweile besitzen, um halt herauszufinden, ob die Person, die ich irgendwie ganz süß finde, wirklich so süß ist, wie ich mir das ja. gerade einbilde, anstatt einfach mal zu sagen, hey, lass doch mal treffen, ne? Ja. Und ähm, dann geht das auch oft so schnell. Mhm. Dann ist man irgendwie vier Tage lang zusammen und macht ganz, ganz viel zusammen. Und ähm, ist dann irgendwie auf Wolke 7, was ja auch schön ist, aber dann ist es aber auch ganz, ganz schnell wieder weg. Ja. Und ich fühle mir da, also ich kann das halt gar nicht. Ich, ich Manchmal denke ich immer auch so, okay, bin ich jetzt verklemmt oder so? Habe ich irgendwie mhm. einen Stock im Arsch oder schnalle ich nicht, was Liebe ist? Ähm, und... Ähm Merke aber dann, wie schnell dann aber auch diese ganze Blase, die man sich dann auch aufgebaut hat, durch auch diese Selbstinszenierung, durch dieses, man gibt sich halt auch einfach auch ein bisschen geiler, als man selber ist im Internet, das machen wir alle ja. und das ist auch vollkommen in Ordnung, ähm weil man ja auch gerne gemocht werden möchte, das ist auch gar kein, also ne, das, das haben wir alle ja irgendwie in uns, aber so was dann, wenn es dann so um Partner, Partnerinensuche geht, kann das halt schwierig werden, wenn man halt einfach da so ein Bild von sich aufbaut, was halt mit sich selber nicht mehr ganz so viel zu tun hat. Oder wenn man mit 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 Leuten schreibt, mhm. sind die alle mega eloquent, sind jetzt mega witzig.
0: Zeit dreimal deine Referenz so, zu Und googeln. dann trifft man
1: sich mit der Person dann denkt man sich so, hm. Wo ist das alles hin?
0: Ja, ja. Du baust dir ja aber auch was auf. Du, du hast diese Bilder von der Person und du schaust dir das alles an und du baust dir so ein Bild von jemandem auf, das vielleicht gar nicht existiert. Und manchmal habe ich das Gefühl, um uns selber davor zu schützen, dass sich jemand so entzaubert, knallt man ineinander, dann saugt man diese Nähe, das, die Euphorie des Verliebtseins und das ganze Schöne auf. Und in dem Moment, wo es anfängt zu bröckeln, bricht man es wieder auf. Weil weg. man Ciao. kann mit der An mit, den, mit dem Nächsten, den man sich irgendwie bunt ausmalt, diese tollen fünf Tage ja auch wieder haben. Und das ist für mich auch übrigens überhaupt gar keine Frage des Alters. So, weil wir irgendwie jetzt eine Tinder-Generation, so Mitte 20 sind. Das ist einfach so dieses, du, du hast die Möglichkeit, dir Menschen online einfach zusammenzubasteln, so wie sie möglicherweise gar nicht sind. Und das Davor sind wir alle nicht gefeit und und wir selber steuern ja auch, wie, wie andere uns wahrnehmen, also zum Beispiel so Thema ähm, Non-Menschen oder überhaupt, ich habe das Gefühl, alles, was wir online posten, posten wir immer auch mit einer Zweitaussage, die zwischen den zwischen den Zeilen steht und davor ist, glaube ich, einfach, ich glaube, davor ist niemand gefeit, also wenn du gerade, wenn jemand gerade mit dir Schluss gemacht hast, äh, hat, hat, und du dem zeigen willst, dass du stark bist, dann postest du wahrscheinlich relativ viel in eine Richtung, die dich stark aussehen lässt. Und das bloß nicht zu, dass es dir schlecht geht. Aber wenn du noch möchtest, dass derjenige sieht, wie sehr du leidest, dann gehst du eher in die Richtung. Ich meine, das hat ja einen Grund, warum ich mittlerweile weiß, ob ähm, meine Nachbarin, mit der ich auf Social Media, der, der ich bei Instagram folge, ob die gerade getrennt ist oder nicht, ich könnte es ablesen an ihrem Profil. Da brauchst du nicht mal Stalker sein. Das, das, das geht ganz einfach. Und ähm, dieses, dieser Ausdruck von uns zwischen den Zeilen, das ist einfach ähm, glaube ich aber auch was, da habe ich mir viel Gedanken neulich auch tatsächlich mit, mit Freunden drüber gemacht, weil wir in, in das Thema reingekommen sind, wie wir uns ausdrücken online, warum wir uns so ausdrücken. Und dann meinte eine Freundin so, ja, aber immer so dieses Ganze, wenn du merkst, dass jemand mit dem anderen Streit hat, dann irgendwie basht man sich auf Twitter und man denkt sich so, mh, das ging jetzt aber in, in die Richtung. Oder so diese, diese Facebook-Postings, das neue, hey, suche eine Wohnung dort und dort ist das neue getrennt, beziehungsstatus Single. Du weißt einfach, wenn jemand jetzt eine Wohnung sucht, oh, die haben vorher zusammen gewohnt. Das hat wohl Gründe. Und dann meinte sie so, ja, aber warum das Leute, das ist doch auch so bescheuert, warum, ähm, warum schreiben, schreiben Leute irgendwie so diese, diese, diese Texte oder Statements, die ganz klar an jemanden gerichtet sind, warum richten sie das nicht an die Person persönlich, warum machen sie das so halb anonym im Internet und ich meinte dann so, was machen wir doch alle, weil sie meinte, das ist super unreif und super kindisch und ich so, sorry, aber das machen wir irgendwie alle, weil für uns ist das ja auch ein Ventil in dem Moment vielleicht so ein bisschen dass uns immer zur Verfügung steht. Superschwer, ein Ventil nicht zu benutzen, das dir zur Verfügung steht, oder?
1: Voll. Und am Ende geht es auch einfach darum, wie wir mit unseren Geheimnissen oder unseren Statusen oder mit unseren Vorstellungen, Ideen, wie wir damit umgehen wollen. Es gibt einfach Leute, die tragen alles auf dem Herzen. Also mhm. müssen alles sofort rauslassen. Das sind dann wahrscheinlich auch eher Leute, die dann auch gerne ein bisschen mehr von sich posten. Ja. Ich würde zum Beispiel niemals posten, ob ich in einer Beziehung ja. bin oder nicht. Ähm, aber... Nur weil ich das nicht mache, heißt es nicht, dass wenn es ähm, äh, die Stefanie macht, dass es dann nicht genauso in Ordnung ist. Und am yeah. Ende geht es doch darum zu gucken, okay, wer bin ich, ähm, wie viel will ich von mir selber preisgeben im Privaten, wie jetzt auch auf meinen Social-Media-Kanälen und einfach das auch so zu akzeptieren. Und auch dann wäre es einfach auch nice gewesen, wenn zum Beispiel ähm, Ryan es akzeptiert hätte, dass Hannah eben nicht ihr genau. Gedicht veröffentlichen möchte, genau. obwohl er es vielleicht gemacht hätte.
0: Richtig. Diese, diese Akzeptanz zu finden, dass Menschen in diesen Dingen völlig unterschiedlich sind und trotzdem, es ist natürlich jetzt meine Wunschvorstellung, denke ich mir immer so, hey, ist es ist okay, dass die einen in völlig egal welcher Ausdrucksform nach außen transportieren, wie sie sich gerade fühlen. Dann natürlich auch riskieren, falsch verstanden zu werden. Es ist genauso okay, dass andere sagen, ich möchte das nicht, ich möchte das für mich behalten. Ja, ich habe diese Dinge aufgeschrieben oder ich fühle das oder ich habe es im Kopf, aber ich will es einfach nicht teilen, weil das es gehört nur mir. Und dass man diese Grenzen akzeptiert und dass man aber, wenn man zum Beispiel jemand ist, der sehr, sehr viel teilt, der sehr viel mit allem, was man so hat, nach außen geht und das aber auch immer so vielleicht in diese, in diese Masse reinstreut, online reinstreut, sich irgendwann durchaus wirklich mal hinterfragen muss. Warum investiere ich gerade so viel da rein, mich gegenüber einer Masse auszudrücken und kann mich aber gegenüber der eigentlichen Person nicht ausdrücken? Also klar, irgendwann kommst du an den Punkt, wo du dich das wirklich mal fragen musst. Ähm, warum? Und ich habe das Gefühl, das ist ein Trend geworden. Oder in meiner Bubble, einfach, ich bleib mal bei mir, in meiner Bubble ist es ein Trend geworden, dass Leute sich eher in das Allgemeine ausdrücken, anstatt wirklich so in dieses One-on-One -on -one mit anderen Personen zu gehen. Und irgendwann habe ich dann nur so mehr oder weniger so hingesagt, so ey, sorry, aber würdest du dich so sehr, und jetzt trenne ich es leider, Online- und Offline-Leben, würdest du dich so sehr um deine Offline-Freunde kümmern, wie du dich darum kümmerst, deine Online-Leute ähm, irgendwie äh, in den News zu behalten, was bei dir so passiert, dann müsstest du nicht vor deinem Handy sitzen und in einem instagram Live Chat heulen, sondern es wäre vielleicht jemand neben dir, der dir wirklich zuhört. Und da war ich halt super sauer und habe das halt jemandem an den Kopf geworfen und meinte so, ey, du kümmerst dich so sehr darum, wie andere dich sehen und wie sie dich finden sollen und du bist so sehr beschäftigt damit, dich irgendwie auszudrücken, dass du vergisst zu kommunizieren mit den Leuten, die doch längst schon da sind.
1: Am Ende ist nichts nicer, wie ich finde, wenn man... Face-to-Face, -face, so wie wir beide, yeah. über gewisse Dinge spricht, sich austauscht und ähm, ja somit ja auch lernt und nochmal irgendwie Dinge auch durch eine andere Perspektive sieht. Das Auf jeden geht Fall online schwierig, finde ich.
0: Ja, das ich finde auch, dass das funktioniert nicht, nicht so wirklich. Aber ich glaube, der Grund, warum viele dann trotzdem sagen, ich gebe meine Gedanken lieber online, anstatt dass ich sie irgendwie mit Privat ähm, bespreche, ist halt die, du kannst sie online natürlich steuern. Und du kannst dementsprechend auch, wenn du sagst, Oh, das größte Bedürfnis, was ich gerade habe, ist Bestätigung. Ich fühle mich nämlich einsam und ich möchte jetzt gerne von jemandem bestätigt werden. Das ist ja das gleiche Thema wie mit dem Dating gerade. Das geht ganz einfach, so Zuckerguss drauf zu machen und das kurz für sich zu bekommen und dann irgendwie auch wieder aufzubrechen und beim Nächsten zu haben. Und so ist es ja mit dem Ausdruck ins Internet auch, dass du du kannst bestimmen, wie du auf andere so ein bisschen wirkst. Und es ist ganz leicht, Bestätigung von den Leuten zu bekommen, die dich nicht kennen. Teilweise ist es aber schwieriger, Zuspruch von den Leuten zu bekommen, die sagen können, mm, 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 mm. also so leicht kannst du es dir jetzt nicht machen. Das ist mit mehr Arbeit verbunden. Ne?
1: Ist aber auch super gefährlich, weil wenn ich lerne, dass ich eigentlich nur Daumen hoch bekomme ja. für eine inszenierte Person, die ich ja so eigentlich gar nicht bin. Also wenn ich nur durch meine Bilder, durch das, was ich irgendwie online poste, Aufmerksamkeit, also positive Rückmeldungen von anderen Leuten bekomme, wohl wissend, dass ich ja nicht immer so nice ausschaue, wie meine meiner Insta-Story, weil da habe ich ja gerade auch schon irgendwie drei Filter und noch meine Farbkorrektur drüber gemacht. Das kann, das kann halt auch dazu führen, dass man sich auch immer mehr von sich selber distanziert, weil man gar nicht mehr auf dem Schirm hat, wie toll man eigentlich ohne Instagram-Filter ist. ist.
0: Ohne Instagram-Filter oder ich glaube auch, du distanzierst dich. Also irgendwann kommt der Moment, ich will jetzt überhaupt nicht mehr rausnehmen zu wissen, dass der bei jedem sofort kommt, aber bei mir kam zum Beispiel auch in der Art und Weise, wie ich mich im Internet präsentiert, präsentiert habe, irgendwann der Moment, dass ähm, das Lob nicht mehr angekommen ist. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich, wenn ich ehrlich zu mir war und alleine mit mir war, wusste, dass die Person, die da gelobt wird, ja nicht Lina ist, sondern der Teil von mir, den ich den ich gezeigt habe. Und das war für mich der Moment zu sagen, okay, weißt du was, ab jetzt wird das hier real. Und wenn die Leute dann sagen, boah, die hat jetzt seit vier Wochen schlechte Laune, dann sollen sie lieber das sagen. Aber die Leute, die mich unterstützen, die wissen, also denen habe ich wenigstens keinen Scheiß erzählt. Aber da muss man auch erstmal irgendwie hinkommen und auch jeder für sich. Und das macht auch jeder völlig anders. Und das ist auch total okay. Aber bei Ausdrucksmitteln, ja, vielleicht, vielleicht ist das ein Hint oder vielleicht kann man das für sich auch so ein bisschen mitnehmen, sich immer zu fragen, warum sage ich das gerade, was ich sage? Und warum tue ich es auf diese Art und Weise? Glaubst du, Ryan bereut es?
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, alle bereuen irgendwie, zumindest die, die wir bisher gesehen haben, hm. bereuen alle, für sich was sie getan haben einige sind in der Lage zu damit, verstehen warum sie genau, es getan damit umzugehen haben. und ja. auch öffentlich zu sagen dass sie missgebaut haben wie Tyler in der ersten Folge Courtney ähm, Jessica hadert ja in jeder Folge immer mhm. wieder neu mit sich und man wünscht sich einfach für sie jetzt wird's und Ryan wird es auf jeden Fall, auch haben. Also so verhält er sich auch. Er ist, wir haben es ja gesehen, er ist noch mal zur Mutter gefahren. Das heißt, er sucht ja auch den Kontakt ja. äh, zu Olivia. Das heißt, das würde er nicht machen, wenn er nicht bereuen würde, ähm, was er da gemacht hat. Ich frage mich halt schon, also ich ähm, frage mich, wie Ryan sich auch noch entwickelt. Ob es überhaupt auch noch eine Entwicklung bei, bei ihm gibt, weil er war jetzt auch in der ersten Staffel nicht der Main-Main-Cast. Ja. ja. Cast, so. Ähm, und trotzdem wünsche ich mir natürlich für Ryan, dass er, ähm, ja, vielleicht diese Anerkennung, die er irgendwie im Netz bekommt durch diese Dates, ja. ähm, einfach im Real Life bekommt. Und ich würde mir auf jeden Fall auch wünschen, dass er nicht verarscht wird, weil Tyler hat da auch schon wieder eine kleine Grenze überschritten mit seinem neuen Best Homie, ähm, da irgendwie so ein Fake-Profil zu machen und dann ähm, Ryan da irgendwie ins, ähm, ins Monet zu locken, ähm, ja. war eine fiese Nummer, muss nicht sein, also dieses, ich gucke mir da jetzt irgendwie an, wie ich jemanden wehtun kann, weil ich selber verletzt wurde, ist wieder nochmal, jetzt nochmal neu aufgetaucht ja. und ist für mich einfach keine Sache, die ich nice finde und deswegen wünsche ich mir auch, dass Ryan auch einfach einen guten Background hat. Hat er eigentlich gerade irgendjemanden, also mit wem hängt eigentlich Ryan großartig ab?
0: Ja, ist, er ist weiterhin schon so ein bisschen in, in dem Einsamkeitsthema auf jeden Fall drin. Schon, ne? Ja, und ich glaube, das ist das, was ich mir so für Ryan wünsche, dass er sich daran nicht verliert, dass er nicht aus den Gründen, aus denen er vielleicht vorher Fehler gemacht hat, es zirkelt ja alles immer so ein bisschen zurück darauf, dass er einsam ist, dass er gerne, dass er gerne mehr Connection zu anderen Menschen hätte und, und gerne einfach näher an anderen Leuten dran wäre, dass er, dass er den richtigen Ausgang ohne dass ich jetzt sagen will, welcher das für ihn ist, findet, aber dass er sich nicht davon so definieren lässt, weil ähm, das ist ein schlimmes Gefühl, wenn du das Gefühl hast dass du definiert davon bist, dass du eh am Ende irgendwie immer derjenige bist, der allein zurückbleibt. Und wenn es euch auch so geht oder wenn ihr zumindest verstehen könnt, wie Ryan sich fühlt, wenn es so ist, dass ihr euch einsam fühlt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt mit euren Gedanken nicht mehr alleine sein, weil die euch verrückt machen und ihr braucht einfach jemanden, der euch zuhört, dann bitte, bitte denkt daran, wenn ihr anfangt zu sprechen, wird es einfacher und auch wenn ihr jemanden kennt, der Probleme hat oder Hilfe braucht, ihr seid euch nicht sicher, welche Form von Hilfe er braucht, bitte geht auf die Seite 13reasonswhy.info, dort findet ihr Informationen, dort findet ihr Hilfe und dort findet ihr ganz viele Kontakte, die euch weiterhelfen können. Was natürlich am Ende jeder Podcast-Folge ganz wichtig ist. Wir erzählen hier von unseren Gefühlen und Gedanken. Das sind unsere Meinungen, die Tarek und ich hier teilen. Und natürlich kann die Haltung von Netflix zu den ganzen Themen, die wir hier auch sehr persönlich ansprechen, abweichen. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, dass ihr noch weiter über Ryan sprechen wollt, wenn ihr ihn entweder so wie ich verstehen könnt oder euch sagt, nee, nee ich verstehe den nicht und ich muss das loswerden, ich muss das nochmal diskutieren, dann könnt ihr das natürlich machen. Und zwar in der offiziellen Facebook-Gruppe der 13 Reasons Why Netflix-Gruppe. Dort könnt ihr Kommentare hinterlassen, euch durchlesen, was andere geschrieben haben. Tarek und ich sind auch in der Gruppe, lesen, was ihr da so schreibt. Und ja, ich hoffe, wir hören uns auch in der nächsten Folge wieder. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr uns gerne ein paar Sterne oder Kommentare hinterlassen.